0: Joseph House Casa de José es un programa hecho especialmente para las familias que como la tuya anhelan el establecimiento de la cultura de reino a través de la voz de reforma que se deja escuchar en las naciones
1: Hola a todos un saludo para los que nos están escuchando en estos minutos hablaré un poco acerca de la justicia. La justicia de Dios es una de las manifestaciones del mismo, ya que Dios es justo. Pero ¿qué hay de la justicia en nuestras vidas? Porque podemos decir que la justicia hace todo de la manera correcta, sin pecado que lo manche, de forma correcta, de forma perfecta. ¿Pero acaso eso quiere decir que la justicia es algo inalcanzable para nosotros? La justicia es parte de la naturaleza de Dios. Pero veamos qué dice Pedro en el siguiente pasaje. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. En otras palabras, se nos ha prometido que nosotros también podemos tener la naturaleza divina. Eso quiere decir que nosotros también podemos llegar a ser justos. ¿Pero cómo podemos alcanzar esta justicia? En el libro de Romanos capítulo 3 verso 22, dice que la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Y en el libro de Primera de Corintios, dice que Jesucristo es nuestra justicia. Nosotros no hacemos o no podemos alcanzar una relación correcta con Dios en nuestra propia justicia, porque nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, la única manera de ser justos delante de Dios es a través de Cristo. ¿Pero qué nos queda a nosotros en nuestra vida diaria? Podríamos decir que en nuestra vida diaria, la justicia es hacer la voluntad de Dios, conforme a lo que Él obra en mí. Y esto nos trae una nueva pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y la respuesta para esto es, por medio del Espíritu Santo. Él es nuestra guía y nuestro ayudador. Necesitamos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne. Esto quiere decir que debemos obedecer lo que Dios nos dice, tanto lo que está en su palabra como lo que nos va enseñando día a día. Debemos ser obedientes al Espíritu Santo y eso nos guiará a dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad del Padre. De esta forma crece el fruto del Espíritu en nuestra vida, el fruto de la justicia de Dios en nosotros. Veamos lo que dice el libro de Efesios capítulo 5 verso 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Lo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles a la luz que hemos tenido hasta ahora, a todo lo que hemos aprendido y a las recomendaciones que hemos recibido de parte de Dios. Ahora quiero hacerles una pregunta, ¿acaso en la palabra no dice que no hay ni un justo? En el libro de Romanos capítulo 3 verso 10 dice lo siguiente, no hay justo, ni aun uno. Esto no quiere decir que tenemos que permanecer siendo injustos, lo que quiere decir, es que hemos nacido como personas injustas por naturaleza, llenos de egoísmo, con una voluntad propia, hay deseos en nosotros que van en contra de la justicia de Dios. Y es precisamente por eso que tenemos que perseguir la justicia con todo nuestro corazón. Sabemos que somos justos por medio de Cristo, pero esa naturaleza que habíamos tenido al nacer debe ser cambiada, para que nuestros deseos sean los deseos del Padre, para que nuestros pensamientos sean los pensamientos que quiere que Dios tengamos. Y esto, lo logramos por medio del Espíritu Santo y de la obra que Él puede hacer en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos convence del pecado que puede haber en nuestra vida y al que tenemos que renunciar. Y a medida que esta injusticia es vencida, nosotros reflejaremos los frutos del Espíritu. Y poco a poco nos volvemos más amorosos, más justos, más pacientes, más bondadosos, más humildes, cada vez pareciéndonos más a Cristo. Prestemos atención a lo que dice el siguiente pasaje del libro de Romanos capítulo 8. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les indica hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
2: A todos nuestros radioescuchas del norte, del sur, del este, del oeste, de arriba, de abajo, de adentro y de afuera, les mandamos un cordial saludo.
3: Dos, Lucas, yo también quiero mandarles saludos.
2: Eso, eso, eh, les mandamos dos cordiales saludos. Mi nombre es Lucas y me encuentro compartiendo este programa con mi amiga Shali.
3: Esa soy yo. Bendecidos Radio Escuchas, en el programa de hoy trataremos el tema Justicia ¿Y quién es nuestra justicia sino Cristo?
2: Así es Shali, y es Él que nos lleva a ser justos en todas las áreas de nuestras vidas Les invitamos a escuchar cómo es que Jesús ayudó a los niños y a sus familias a hacer y expresar justicia
0: Querida audiencia, qué buen estar con ustedes en un programa más. En esta ocasión hablaremos de la justicia. Es necesario ser hijos de luz que hablan verdad y que son justos para este mundo. Ahora escuchemos a nuestros valientes reporteros que nos dirán
4: qué es la justicia para ellos. Buen día, mi nombre es Alison Sofía. Hablo de, de Honduras La Esperanza y Intivuca. Yo hoy voy a hablar de un acto de justicia que habíamos hecho con mi familia. Un día fuimos a un lugar y nosotros sabíamos que ahí habían unos niños que tenían poco dinero. Entonces nosotros le llevamos las cosas: eh, le llevamos comida, le llevamos ropa, le llevamos juguetes. Y pues ellos se alegraron mucho. Y yo creo que ese fue un acto de justicia porque pienso que todos deberíamos de ser iguales no deberíamos tener más que los demás. O sea, yo sé que esto lo conseguimos trabajando, pero también esas personas trabajan por conseguir lo que otras personas tienen, porque ellos tal vez no tienen de qué comer algunos días. A ellos tal vez les falta la comida, no, no pueden comer nada. Entonces, creo que un acto de justicia fue ese, que nosotros le, le lleváramos comida, le lleváramos juguetes y todo eso. Porque pienso que todos deberíamos tener las mismas cosas, porque esa es gente luchadora que tal vez no duerme por trabajar y conseguirle a sus hijos lo que tal vez nosotros tenemos. Y pues pienso que ese es un acto de justicia, tratar a las personas de igual forma. No deberíamos sentirnos más de, los más de las personas que no tienen dinero simplemente porque ellos son no, no tienen la misma cantidad de dinero que nosotros. O no simplemente por el dinero, o puede haber algún otro niño que tenga dinero, pero muchas personas lo traten como si no fuera nada, como fuera insignificante. Entonces, pues, yo creo que ese fue un acto de justicia. Tratar a las personas como tú querrías que nos trataran si estuviéramos así. Y no es simplemente porque nos trate los tratemos así, sino porque ellos algún día pueden llegar a tener lo mismo que nosotros.
5: Hola, soy Ani y desde casa de Zabulón les saludo. Les voy a contar un acto de justicia que hemos hecho en familia y que Dios nos haya besvalado. Cuando llevábamos a hermanos de la congre que no tenían vehículo para ir a sus casas que estaban muy lejos y a veces eran muchas las familias que iban a, a gastar mucho en su pasaje. Entonces nosotros... Lo llevábamos en la camioneta y no les cobrábamos nada y no les pedíamos dinero para la gasolina o para... las Y Dios nos respaldaba porque no nos faltó gasolina y nunca nos faltó dinero para comprar más gasolina. Dios es justo. Chao.
6: Hola, soy Efraín, reportando desde La Paz, Bolivia, Casa de José. Para mí la justicia es dar a alguien lo que se merece. Como digamos, alguien ha robado. Y la ley dice que el que roba se va a la cárcel. Y el que ha robado se va a la cárcel. Pero la justicia de Dios... Es mucho mayor que lo de los hombres. Por ejemplo, Jesús no tuvo pecados, pero igual tuvo el castigo de morir en la cruz. Para nosotros no es justo, pero para Dios es justo, porque Él ha entregado su vida para que nosotros estemos aquí. Bendiciones. Hola, soy José y un ejemplo de justicia para mí es Abraham. Él fue tomado por justo porque él obedeció y creyó en todo lo que Dios le pedía. Entonces para mí justicia es creer y obedecer en todo lo que Dios nos pide.
7: Bendiciones, soy Jairo, hablo desde Perú y creo que la justicia es un tema muy hermoso, algo que lo podemos tratar por meses, años y siempre con revelación. Creo que mi familia y yo tuvimos una experiencia muy hermosa ayudando a gente que no tenía como para pagar cursos o hacer cosas que en su vida se hubieran imaginado y nosotros fuimos y los ayudamos y por sobre todo teníamos enfrente el buscar la revelación del padre para que él traiga sus planes para cada vez que íbamos al lugar para ayudar y creo que fueron unos, fueron unos meses muy hermosos de crecer en el espíritu, en el reino, en el padre, tanto ellos como nosotros vencimos miedos y fue un compartir que creo que marcó sus vidas. Um, Creo que el Padre siempre va a marcar nuestras vidas y creo que la justicia es parte de esto. Sigamos el consejo de Proverbios que dice, La justicia enaltece una nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos.
3: Audio jungle.
0: quiero leerles lo que dice en Deuteronomios capítulo 16 verso 20. Que siempre triunfe la justicia verdadera para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. Qué tremendo, si queremos que Dios nos dé algo debemos obrar en justicia y cuando Él nos pese ser hallados justos e íntegros. Para manifestar a Cristo, debemos ser fieles con la justicia en nuestras vidas. Cada día debemos ser cuidadosos, creer en las promesas de nuestro Dios. Bendecimos a cada niño y declaramos que nuestro Dios es un Dios justo y grande en misericordia. Ahora, continuemos con nuestro programa.
3: Paulita, gracias por la cápsula de niños. Anima mucho nuestros corazones el poder escucharlos.
2: Así es, Charlie. Y te cuento que me gustó mucho lo que Annie decía. ¡Qué tremendo ejemplo de justicia! Cuando ayudamos a los demás, el Padre nos respalda.
3: Cierto. Me hizo recordar cuando Jesús y los discípulos dieron de comer a más de 5.000 familias. Tengamos en cuenta que un pacto de justicia siempre es respaldado por la provisión del Padre.
2: Y queremos aprovechar este tiempo para hacerle recuerdo a todos nuestros radioescuchas que ustedes son parte importante de este programa.
3: El compartir sus testimonios también es un acto de justicia porque estamos soltando fe sobre otras personas Mientras proclamamos cómo la vida de Dios se manifiesta en nuestras familias
2: Por eso es que les invitamos a ponerse en contacto con nosotros Y contarnos sus testimonios Les dejamos los medios de comunicación
7: ¿Dónde llamo?
2: ¿Con quién me comunico?
7: ¿Quién me puede atender?
2: ¿Dónde recibo una información
1: clara?
0: ¡Estamos, Estamos para servirte! servirte. Estamos
8: Estamos para, para servirte. servirte.
0: Estos son nuestros canales de comunicación
1: Vía Skype
0: Joseph House.
1: Vía WhatsApp. Más
0: 59 177 592 320.
9: Vía email.
0: Info arroba josephhouse.com.
9: Y en la web.
0: web. www.josephhouse.com. Muchos países, una
10: cultura hoy.
3: Y bueno Lucas, ¿sabes que la Biblia dice que sus pensamientos son mayores a nuestros pensamientos y sus caminos mayores a los nuestros? Esto me hace pensar que no siempre lo que entendemos por justicia es lo que para Dios es justicia.
2: Shali, es cierto. Y creo que es importante que podamos abrir nuestro corazón para que el Padre nos enseñe lo que es justo para Él. Y justamente el Dramatizado de hoy toca un punto así. ¿Qué te parece si lo escuchamos junto a nuestra audiencia?
3: Perfecto Lucas, vamos a escucharlo.
8: Do, ¿dónde estoy? ¿Qué? ¿Por qué todo está tan oscuro? ¿Qué es esto que veo? Veo una luz muy lejos. Será mejor que me acerque a la luz para pedir ayuda.
9: Miguel, Miguel, no temas. Estás en un sueño, pero a la vez es una visión. ¿Significa que estoy dormido? Así es, Miguel. Yo voy a ayudarte porque este no es cualquier sueño. Necesito revelarte algo. Tienes una misión, pero te será revelada en su debido tiempo. ¡Guau! Wow. Llegó mi momento. Sí, tu momento. Miguel... Voy a pedirte que por favor te concentres mucho Sé que solo eres un niño Pero escrito está De los niños es el reino de los cielos Esfuérzate y sé valiente, Miguel mm, ¿Qué? Miguel Miguel,
8: acabo de decirte que te concentres Lo sé, lo sé Pero necesitaba comprobar que este era un sueño Mira, imaginé un dinosaurio hecho de caramelo Y ahí está Ja, <risa>
9: La fe se une con la imaginación, Miguel. Después soñarás con lo que quieras, lo prometo. Pero ahora tenemos una misión, ¿recuerdas? Sí,
8: estoy listo para la misión. Dime, ¿qué debo hacer? Derrotar gigantes, escalar la torre más alta para liberar una generación, ayunar 40 días. Bueno, tal vez tenga un problema con lo último. Digo, porque a mí me gusta comer mucho.
9: No, Miguel. Esas cosas son importantes. Pero no serán necesarias para esta misión Oh, está bien, dime qué debo hacer Simplemente escucha y observa Pero todo está muy oscuro, ¿cómo podré ver? Ya te lo dije, escucha y luego imagina Pero por favor, no lo imagines hecho de caramelos Está bien, lo haré Bien, mi comandante me ordenó revelarte esto específicamente a ti Sé que pronto tendrás una hermanita. Wow, ¿Será una niña? Sí, será niña. Y ser hermano mayor es una de las tareas más importantes. Cristo es también tu hermano mayor, así que ya sabes quién es el mejor ejemplo a seguir. En fin, como decía, mi comandante me mandó un rollo para ti. ¿Un rollo? Así es. ¿Lo abrimos? ¡Sí! Pero... Solo
8: dice una palabra. ¿Y cuál es? Justicia. ¿Significa que ahora
9: seré un justiciero en la tierra? ¿Como Batman? No sé quién es Batman, pero lo dudo. La justicia en la tierra es muy distinta a la justicia del cielo. ¿En serio? Yo creía que la justicia es tener dos partes iguales.
8: Como cuando llegue mi hermanita. Si a ella le van a comprar juguetes nuevos, a mí también deberían hacerlo.
9: O si a ella le dan
8: más tiempo... Para dormir
9: A mí también No Miguel ¿Lo ves? Eso es algo que el mundo haría Pero tú no eres del mundo Eres del cielo La igualdad no es justicia siempre Observa Hace mucho tiempo Llegó un bebé al mundo Ese bebé al igual que tú No era de la tierra Sino del cielo Oh Ese bebé Ha de ser igual de bello que yo Perdón. Como decía, y de seguro has escuchado esta historia millones de veces, sí, este bebé era Jesús y aprendió obediencia, y las escrituras dicen que como él, aunque fue tentado, nunca pecó, por eso era tan diferente al resto. Lo sé, y salvó al mundo muriendo por nosotros. Así es Miguel, pero, ¿tú crees que ahora todos tenemos el derecho de ser hijos de Dios? ...ir al cielo, ser sacerdotes, reyes y todos los demás privilegios que Jesús al morir y resucitar nos dio? Mm, ¿Sí? Sí, así es Miguel. Después de que Jesús vino, sufrió, lo golpearon, lo humillaron y muchas otras cosas... ...cosas que me duelen decir. Ahora nosotros podemos tener su santo espíritu de verdad. Eso no suena muy justo que digamos. Exacto Miguel. Ya lo entendiste Por lo que pasó Jesús Ustedes tienen acceso al Padre
8: Pero nosotros no hicimos nada para merecerlo
9: Ustedes creyeron en Él Y eso bastó Sí que la justicia del mundo Es diferente a la de los cielos Así es Ahora que estamos cerca de la luz ¿Qué puedes ver? Veo una puerta Pero es inmensa Pero soy tan
8: pequeño Que no puedo alcanzar la medida de la puerta Hay un escalón que no me permite pasar
9: así estaban todos los de tu especie sin acceso sin la medida como dijiste entonces cómo pasaré quiero ir al otro lado cuando Jesús murió y su espíritu se derramó en los que le creyeron se hicieron justos por medio de él
8: guau mírame ángel soy gigante ahora sí puedo
9: cruzar la puerta de hecho encajo perfecto sí Miguel le creíste al Señor y ahora tienes la medida exacta. Pero esta medida solo la tienes en Cristo. Esto puede disminuir si te sales de Él. ¿Pero cómo podría salirme de Él? Ahora tienes una ventaja. Tú estás dentro de Cristo y obras en justicia. No solo por tu propio esfuerzo, sino porque estás en Él. Pero si en algún momento decides precipitadamente obrar en injusticia, puedes llegar a salirte de Él. ¡Claro! ¿Por qué sería estar en contra de él? Exacto, estarías en contra de su naturaleza. Ahora recuerda que esta es tu misión. Ya estás listo, pronto será momento de despertar. Y debes contarle lo que viste a tus padres, a tus amigos y a todos los que conozcas. Debes enseñarles la justicia de los cielos, todo lo que aprendiste hoy. Así lo haré, ángel. Me hiciste
8: cambiar por completo mi definición de la justicia. La justicia verdadera es la que Cristo nos mostró, pero muchos aún no se han dado cuenta, ¡Ah! debo escribir todo esto cuando despierte, te quiero ángel, espero que vengas de nuevo a mostrarme más
9: misiones, pero primero debo ser fiel con esto Nos vemos Miguel, si cumples la misión, de seguro mi comandante me mandará contigo
0: mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra
2: Estamos de vuelta con tu programa Joseph House, Casa de José Para los que nos acaban de sintonizar, estamos tratando el tema de la justicia
3: Empezamos escuchando cómo los niños y sus familias manifiestan la justicia y luego pudimos sumergirnos en la verdad de que Cristo es nuestra justicia. ¿Qué piensas sobre esto Lucas?
2: Shali, creo que es crucial entender que por nuestras propias fuerzas no podemos ser justos, pero sí estando en Cristo.
3: Es cierto, pero no significa que no debemos esforzarnos por andar en justicia.
2: Por supuesto que no. Cristo nos hizo justos y por eso nosotros obramos justamente. Y debemos mostrarlo en todos los aspectos de nuestra vida.
3: Ahora vámonos con nuestra querida Feli, que nos tiene una entrevista con alguien que trabaja de cerca con el sistema judicial.
11: Gracias, Shali, Un día más en el sector de entrevistas. Hoy nos encontramos con una invitada especial. Por favor, ¿te puedes presentar?
12: Hola, soy Elena y tengo la profesión de abogada. Vivo en la ciudad de La
11: Paz, Bolivia. Elena, gracias por estar con nosotros. ¿Nos puedes comentar de qué se trata tu trabajo con relación a la justicia?
12: Qué genial que hayan decidido hacerme esta entrevista para conocer un poco más sobre un tema muy importante tanto para Dios como para los hombres y es el referido a la justicia. Les contaré que en la actividad que yo desarrollo día a día tengo mucho que ver con el tema de la justicia puesto que al cumplir con mi tarea de abogada mi papel principal es de ayudar a las personas a solucionar muchos de sus problemas. ¿Y cómo lo hago? Pues las asesoro, las guío y principalmente hablo por ellas ante las autoridades públicas, ante quienes me presento y les explico de los derechos y de las garantías que tienen esas personas a quienes yo asisto, con el único fin de que las mismas accedan a una justicia.
11: ¿Cómo defines a la justicia según tus conocimientos?
12: Bien, para responder esta pregunta me basaré en lo que aprendí en mi caminar como abogada sobre la justicia. Yo aprendí que la justicia no solo es un principio moral que inclina a obrar buscando el bien de todos, sino que yo la identifico como una virtud. Es un bien muy preciado. Yo diría como un diamante que tiene mucho valor. La justicia tiene que ver mucho con la rectitud, con la obediencia. Tiene que ver con ser íntegros y no de doble ánimo. Para mí, ser justos, es ser rectos, es no torcerse. Todas estas cualidades yo considero que deberían acompañar a toda persona en su cotidiano vivir y principalmente
11: a quienes se encargan de administrar la justicia, como son los jueces. Qué interesante es ver la justicia. ¿Cuál es el peso de la ley en el ámbito judicial? Bien, para
12: comprender la pregunta que me hacen, Primero, conoceremos a qué nos referimos cuando se habla del ámbito judicial. El ámbito es un lugar, y si a ello le sumamos que hablamos de lo judicial, entonces nos estaremos refiriendo al lugar donde trabajan y cumplen sus funciones profesionales en derecho, quienes son abogados, pero expertos en conocer las leyes a quienes se los llama jueces. Una característica principal de un juez y que lo diferencia del resto de los profesionales abogados es que a esa persona el Estado le otorga autoridad. La autoridad es una facultad para poder resolver conflictos, para poder obligar a las personas a que cumplan la ley, facultad para dictar sentencias, incluso facultad para decidir sobre la libertad de una persona. A eso estamos refiriéndonos cuando hablamos del ámbito judicial. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre el peso de la ley? Cuando hablamos del peso de la ley en el ámbito judicial, nos estamos refiriendo a que la ley está por encima de esa autoridad llamada juez. Entonces, el juez se verá obligado a obedecer todo lo que manda la ley, se verá sometido a la ley, no podrá apartarse de la misma y que cuando resuelva y dicte resoluciones, él tendrá que dictar esas decisiones en base a la ley.
11: ¿Qué pasa si alguien no cumple la ley?
12: Muy fácil. Viene una consecuencia. La consecuencia es un acontecer derivado de otro. Ejemplo, si yo no obedezco una orden o instrucción de mi papá, entonces vendrá un resultado que muchas veces no va a ser agradable. Ese resultado ha nacido a raíz de mi desobediencia. Lo mismo sucede en el ámbito del cumplimiento de las leyes. Una ley surge como una idea de bien. Esta idea de bien, a efectos de que pueda quedar en el tiempo establecida, son recogidas por los legisladores de cada país. Estos legisladores son precisamente designados para esa tarea. Ellos recogen esas ideas y... Las dejan registradas de forma escrita.
11: ¿Cómo ves tú como hija de Dios a la justicia? ¿Y qué te dijo Dios acerca de su justicia? ¿Qué pregunta más compleja? Para mí, esta pregunta tiene
12: dos partes. Así que ahora me voy a referir a la primera. Como hija de Dios y profesional en derecho, veo a la justicia como alguien atrapada dentro de una jaula padeciendo mucha estrechez y no pudiendo realizarse. Pues si partimos de la afirmación que la justicia son todas aquellas ideas de bien escritas a favor de las personas con el fin de otorgarles seguridad, confianza, paz, en la realidad vemos muchas leyes escritas a favor de todos los ámbitos y áreas donde se busca proteger al ser humano, a los animales, a la naturaleza. Pero acá nos toca preguntarnos cuántas de estas leyes se cumplen, cuántas son obedecidas o cuántas cumplen su fin. Yo diría que muy pocas, porque la justicia no llega a manifestarse en muchas áreas. Ejemplo. Existen leyes de protección a los niños, niñas y adolescentes, una de ellas les reconoce su derecho a la salud, a la educación. Pero en el cotidiano vivir, advertimos que las familias donde se desarrollan estas personas son de muy escasos recursos económicos. Esto impide a que tengan acceso a una escuela e impide que puedan hacer visitas periódicas a un médico, a un dentista. Estas condiciones de escasez los vuelve más vulnerables a la explotación, a la trata y tráfico de personas. Por lo tanto, la justicia en esos casos no se va a ver manifestada de forma íntegra o completa. Bueno, ya haciendo referencia a la segunda parte de tu pregunta sobre qué me habló Dios sobre su justicia, quiero decirles que Dios entiende de otra manera la justicia. Para nuestro Padre no es dar a cada quien lo que le pertenece o le corresponde. Para Él, la justicia es su Hijo Cristo Jesús. La palabra justicia está escrita en la Biblia unas 558 veces, por lo que entendemos que este es un asunto muy importante. Lo que voy a destacar es que Dios quiere que nosotros manifestemos cada día esa justicia, o sea, manifestemos a su Hijo Cristo, al Hijo que está en nosotros. En Cristo Jesús están contenidas todas las cosas e ideas de bien. Él es pacificador, Él es obediente, Él es orden, Él es misericordioso, Él es paz, Él es bondad, Él es fidelidad, es paciencia. Entonces, al estar Cristo en nosotros viviendo, nosotros también tenemos que manifestar todas esas cualidades en medio de toda la sociedad y en medio de todos los conflictos que muchas veces surgen en el desarrollo de las relaciones que existen entre los diferentes seres humanos. No debemos ser indiferentes. Lo que Dios nos manda es que debemos exteriorizar todas estas cualidades en todas las circunstancias que nos rodean en todos los ambientes donde nos vayamos a encontrar. Y principalmente lo que busca nuestro Padre es que cambiemos la cultura que vivimos. Así cumpliremos su palabra cuando nos dice el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no miente más, el que pecaba deje de pecar. Entonces estaremos manifestando la justicia de Dios a través de cada uno de nuestros actos
11: Gracias Elena por todo lo que nos comentaste el tema de la justicia es amplio y cuán importante es que nosotros vivamos en justicia y así de esa manera manifestemos a Cristo Retornemos a Estudio central.
3: ¡Muchas gracias! ¡Impresionante entrevista! Una de las cosas que más me impactó es escuchar cómo una hija de Dios ve la justicia humana. Ella decía que es como alguien que está atrapada en una jaula.
2: Es cierto, realmente impresionante. La pregunta sería de dónde nace esa justicia humana?
3: Esa es una buena pregunta y también me cuestiono cuál es la diferencia entre la justicia humana y la de Dios.
2: Muchas preguntas y quién mejor para responderlas que nuestro querido investigador Víctor, que junto a su fiel robot H116 nos tienen la cápsula informativa. Adelante control. <música>
10: dos valientes radio escuchas. Víctor Bernie, Investigador Inski Explorasop y H116 les dan la bienvenida. Inauguremos una vez más el espacio de Cápsula Informativa. A ver, a ver, a ver, ¿qué tema debemos ver? la justicia. En esta oportunidad preparamos un análisis e investigación completo acerca de la justicia y H116 coordinó la visita a un lugar muy interesante, donde observaremos el actuar de la justicia. Ya tenemos todo listo, empecemos este gran tiempo. Investigando, descubrimos que la justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Mencionemos estos valores. El respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Identificamos en libros y escritos cuatro tipos de justicias. Escuchen atentamente. Justicia distributiva. Se basa en la distribución o repartición equitativa de la riqueza o recursos, de tal manera que todos los ciudadanos se vean beneficiados. Justicia restaurativa Este tipo de justicia busca reparar de forma material o simbólica un daño causado Justicia procesal Este tipo de justicia establece normas y reglas que deben ser respetadas por todas las personas Justicia retributiva establece que cada persona debe ser tratada de la misma forma en relación con los demás. La justicia se representa usualmente con una figura de una mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. Los ojos vendados destacan que la justicia no mira a las personas y es igual para todos. La balanza figura el juicio que determinará poniendo a cada lado de la balanza los argumentos y pruebas presentados. La espada expresa que la justicia castigará con mano dura a los culpables algo interesante, descubrimos que la primera estatua de la justicia fue creada haciendo referencia a la diosa romana Justitia, recuerda que es representada con los ojos vendados, esta primera escultura fue creada en el año 1543 por Hans Hengen en Berna. Específicamente en la fuente de la justicia, mejor conocida como Gerenstigensbrunnen, un nombre muy sencillo. Esta estatua decora varios juzgados en todo el mundo. La palabra justicia proviene del sustantivo latino justitia. H16 me indica que llegó el momento de viajar. En esta oportunidad viajaremos en
0: Bienvenidos a los Países Bajos. Nos encontramos en la Haya.
10: Vinimos a los Países Bajos a conocer la Corte Internacional de Justicia. Esta corte tiene 15 magistrados elegidos para Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Vinimos a los Países Bajos a conocer a la Corte Internacional de Justicia. Esta tiene 15 magistrados. Elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad Estos magistrados cumplen mandatos de nueve años Los idiomas oficiales que se hablan en esta corte son los siguientes Inglés y francés Me pregunto por qué no se habla español o ruso Me parece que eso no es justo Ahora si tomamos como referencia la Biblia veremos que la justicia de Dios es una de las manifestaciones de él mismo, ya que Dios es justo. Analicemos una porción que se encuentra en Miqueas capítulo 6. Estos párrafos llevan título de Lo que pide Jehová. Y empiezan así.
13: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo, y a quien lo establece. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios,
10: es abominación. Aquí se habla de la justicia y de la rectitud de Dios. Dios no está interesado en que haya una obediencia legalista de la ley. Lo que a Dios le interesa es que el hombre busque conocer su corazón. Y agradarle haciendo aquello en lo cual él se deleita y que él hace. Dios quiere, anhela que le conozcamos. Él nos abre las puertas a tener intimidad. Como un padre bondadoso y amoroso, él nos espera. El Hijo de Dios, Jesús nos enseñó que la justicia verdadera la hace Dios basado en la evaluación de los corazones. Revisemos Lucas capítulo 15 y versículo 15. Dios pesa, analiza, escudriña nuestros corazones. Algo para pensar. Jesús. Vino para salvar a los pecadores, y no a los que erran justos a sus propios ojos. Nadie está demasiado perdido como para no ser salvado. En los evangelios, aquellos que creían ser los más rectos y justos fueron juzgados como malvados e impíos. Debemos ser justos, alejarnos del pecado, pues este pecado nos hace injustos delante de nuestro Padre. Debemos ser rectos para agradar a nuestro Dios. Humildes en nuestros corazones y claros en nuestras acciones, avancemos en justicia. Manifestemos la luz y justicia. Noticia de Dios constantemente Bendecidos Nos despedimos valientes radioescuchas Muy bendecidos Les aclaramos que llegamos al final de esta investigación Y nos despedimos valientes radioescuchas H116 y su fiel servidor Víctor Bernie Investigador Insky Explora los bendice. ¡Hasta la próxima! Algo importante: Habilitamos un correo electrónico para que nos puedan enviar sus opiniones acerca de nuestro programa. El correo es el siguiente. Víctor Investigador Explorador arroba hotmail.com Lo repetimos una vez más. Víctor Investigador Explorador arroba hotmail.com Gracias.
3: Impresionante tu reporte, Víctor. Me llama la atención que la justicia del sistema de este mundo sea ciega.
2: Cierto, Shali. Me lleva a pensar que la justicia de Dios es poner nuestros ojos en Jesucristo.
3: Sí, como lo dice Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
2: ¡Exacto! Ahora lo veo. La fe va muy relacionada con la justicia. ¿Recuerdas ese pasaje en Habacuc? que dice, mi justo vivirá por fe?
3: Sí, Lucas, tienes razón. Me recuerda a lo que se dijo de Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
2: Entonces, cada vez que le creemos a Dios, estamos obrando en justicia.
3: Verdad, amados radioescuchas, les animamos a que podamos creer cada palabra que Dios nos dio y de esta forma andar en justicia.
2: Así es. Y hemos llegado al final de nuestro programa, pero no queremos terminar sin antes bendecirlos. Declaramos que somos tierra fértil y que la semilla del Padre que fue plantada hoy empieza a crecer para expresar la justicia de Dios.
3: ¡Amén! Y no solo eso, sino que crece para llegar a dar frutos de justicia. Queridos radioescuchas, sean renovados en el Padre. ¡Paz!
2: Nos encontramos en una siguiente oportunidad. ¡Bendiciones!
0: Joseph House José, estableciendo una cultura de reino en las naciones.